0: A ver, se trata de crear un ecosistema, fortalecerlo y cuanto mayor cultura haya de emprendimiento y más facilidades haya desde un sitio y desde otro, pues, pues más fácil será para un chaval que sale de la carrera eh, lanzarse a montar un proyecto en lugar de tener que coger las manetas e irse a otro sitio. Que os quedéis con que la jungla está abierta para todos, eh, que es un lugar donde todo el mundo tiene cabida. Nos encantaría que vinieran los niños, que los niños al final pues, son, son el futuro de los que tienen que matar el futuro de esta región.
1: Hola a todos y a todas, allá donde los estéis escuchando y en el momento del día en el que estéis acompañando este podcast, otra vez de Asturias Power en esta temporada que estamos construyendo. Tenemos el placer de contar en este podcast, quizás un podcast un tanto distinto, porque va a ser una mesa redonda, en la que vamos a tener el lujo y el placer de conversar con Ángel Domínguez Gil y Gaspar Fernández, que les gusta conocerse como los camaleones, y es que son los que están liderando y emprendiendo un espacio nuevo distinto, que llega y aterriza a la ciudad de Oviedo, que es el camaleón de Rubén. Y como no, también tengo frente a mi gran amigo Luisma Valencia, que está liberando también y compartiendo conmigo hoy este podcast Un tanto de Diálogo y que ahora mismo les voy a dar voces para que se presenten unos y otros. Luisma, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Pues bien, buenos días desde, desde Oviedo, ¿no? un día más muy chulo, previo a a, a la entrega de los eh, premios Princesa de Asturias, que se entregarán aquí mañana, es jueves, estamos grabando el jueves en las oficinas de, de, del Camaleón. Y, y es atípico porque es la primera vez que hacemos un podcast presencial y, y a cuatro, ¿no? Con lo cual, pues siempre, es, siempre se agradece, además, recuperar un poco la rutina o la, o la, la, la presencialidad en, en estos eh, podcasts, que también lo hicimos a, en algún momento lógicamente antes de, de la pandemia, ¿no? Así que nada, eh, simplemente darles las gracias a, a Ángel y a Gaspar por invitarnos a, a sus oficinas y que sean ellos los que nos cuenten un poco más sobre su proyecto, ¿no? Que yo creo que es de esos proyectos que en Asturias ne necesitamos, ¿no? Eh, pero bueno, que entren ellos en el detalle, no vamos por
1: a entrar sí, nosotros. Por supuesto, sí, sí, mucho mejor que cada uno de vosotros, Gaspar, eh, Ángel, os presentéis y podemos encontrar entrar en, en terreno y, y generar ese diálogo para, para ver qué hay detrás de este camarero. Así que Gaspar, tú
0: lo ¿no? te digo. Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias a Luis Maya Gerardo por, por estar aquí, por darnos la oportunidad de entrar en este diálogo y ser un poco altavoz de lo que estamos haciendo. Eh, Ángel y yo bueno, somos amigos desde, desde el colegio, los dos estudiamos en Oviedo, y bueno, emprendimos caminos distintos. Somos dos asturianos que hemos hecho un poco mundo y que hemos vuelto y que queremos tirar por, eh, por lo nuestro, volver al sitio donde empezamos y, y aportar un poquito nuestro granito de arena a, a la sociedad que nos dio crecer y que tanto nos dio. Y bueno, de ahí nace un poco el sueño del camaleón de Rubik que es un espacio eh, polivalente que quiere, por un lado, eh, servir como escenario para que la gente pueda tener sus proyectos de emprendimiento o, o de trabajo y, por otro lado, eh, servir como lugar de referencia para una comunidad que quiere ser referencia en Asturias para el emprendimiento, el trabajo y determinadas actividades culturales que estamos impulsando. Ángel, no te quiero contar todo <risa> yo, a ver qué. Bueno, lo primero, eh, dar las gracias a Asturias Power, eh, es una pasada eh, para nosotros que hace un, tan solo una semana eh, veíamos los podcasts de Asturias Power y los escuchábamos y que de repente pues hoy podamos ser protagonistas de uno. ¿no? Es un poco como eh, un pequeño sueño hecho realidad y por eso eh, os damos las gracias y además atestiguo al hecho de que cualquiera eh, puede emprender y puede salir en uno de estos podcasts. ¿Vale? Entonces, por ahí, muchísimas gracias por, por la oportunidad. Como decía Gaspar, pues Gaspar y yo somos,
1: eh, yo creo que un par de, de soñadores y, y el camaleón de
0: Rubik y la jungla que es donde nos encontramos hoy, pues yo creo que es uno de esos sueños. ¿no? Un sueño en donde eh, nosotros queremos ayudar a que el resto de las personas puedan cumplir sus propios sueños, eh, porque al final emprender... Eh, no deja de ser un sueño, ¿no? que muchas veces pues, es una, una locura, y sin esa locura pues, eh, no existirían tantas empresas y tantos proyectos tan maravillosos que hay eh, en una región como la nuestra. Y la base del sueño es que nosotros volvimos, eh, estuvimos un tiempo fuera, Pascual las pues, en Suiza, yo eh, viví en el calor del Caribe cinco años, eh, en Madrid, Barcelona, en Estados Unidos... Y nos dimos cuenta que parte de, del grandísimo talento que había en Asturias, pues se había volado o pues, emigrado fuera y eso nos daba un poco de rabia. ¿no? Y, y bueno, el, el camaleón de Rubik no es más que, que, un, que un lugar, un espacio, lo mismo que es Asturias Power, simplemente un espacio digital. Nosotros queremos, aparte de ser un, un espacio digital, y, y recogiendo lo que decía antes Luis Madel, de lo agradable que es, recuperar los, los, los espacios presenciales y los eventos presenciales y poder verse la cara. Pues un espacio físico en donde se puedan hacer cosas como las que hace Asturias Power. De hecho, muchos de los eventos presenciales que se hicieron de Asturias Power yo creo que, que, que tuvieron ese éxito y esa parte de, de comunión que hace que las personas estemos, estemos juntas. Pues un espacio para que esos emprendedores, esa gente que, que está fuera, que quiere tener vínculo con Asturias, esos emprendedores que salen de la universidad, que tienen una, una idea, pues puedan, eh, puedan tener un apoyo de una, de una comunidad y de un espacio para que esa idea o ese sueño se convierta en realidad. Y yo creo que al final ese es un poco el, el, el resumen de lo que es la, la jungla y el camaleón de
1: Rubik. Qué bueno, pues hoy eh, eh, queda súper claro, al menos a mí mismo, un poco el, el para qué y el por qué no surge el camaleón de Rubik. Eh, una preguntita que os quiero empezar a lanzar a ambos, a y eh, Ángel. Eh, el nombre, el camaleón de Rubik, ¿cómo surge, de dónde, de dónde, de dónde nace y, y por qué cae detrás de, de ese nombre?
0: Bueno, el camaleón es la parte más obvia del nombre porque al final está montado por camaleones para camaleones, gente que entiende que el mundo pues, está en unas circunstancias ya antes de pandemia y más ahora eh, muy cambiantes y que hay que ser flexible, versátil, y tener la capacidad para adaptarse, porque si no estamos condenados a, a sucumbir a todo el cambio. Eh, y la parte de Rubik tiene un poco la, el punto del, del cubo, del misterio, de lo geométrico y de lo poliédrico. Al final, tanto las personas que estamos aquí, bueno, las personas en general y el espacio, tenemos esa cara eh, poliédrica, tenemos muchas facetas y, y, bueno, pues depende en qué punto, desde qué punto de vista las mires pues tienes, ves una parte o ves la otra y, y aquí pues, pues se juega un poco con, eh, con ese concepto
1: ¿Qué, ¿Qué interesante esa reflexión poliédrica que a mí me apasiona eh, Gaspar, porque entiendo entiendo, o me gustaría pensar pero a ver si, si lo que yo pienso me lo confirmáis vosotros eh, que si eh, yo viniese a vuestro espacio a trabajar eh, obviamente dentro de esa eh, caras, dentro de esas caras políticas, puede haber algunas que me falten y que yo pueda conectar con otros que están aquí trabajando en el Camaleón para generar ¿no? valor y hacer networking. Eh, ¿Hay algo de eso detrás de ese desarrollo
0: Sí, sí, sí claro. A ver, el, el Camaleón, la comunidad, tiene mucho que ver con, con eso. Los dos, eh, como os decíamos, pues hemos emprendido y, y cuando emprendes y empiezas te das cuenta de que te falta muchísimo y de que hay momentos... Eh, más complicados. También hay muchas cosas que te faltan y para emprender hay que tener... Bueno, para lanzar cualquier tipo de proyecto hay que tener un equipo multidisciplinar, hay que tener gente que te apoye y que pueda aportar distintos puntos de vista o distintos conocimientos y este es el sitio para, para eso, para encontrar ese apoyo y encontrar esas sinergias.
2: Eh, una de las cosas que me gustaría también para que la gente que nos esté escuchando os sitúe, ¿vale? porque puede haber personas que ya os conocen y conocerán vuestras trayectorias, pero que nos digáis dónde... Eh, ¿Dónde empezasteis a estudiar? ¿Cómo recordáis esa infancia? Que es algo que a mí siempre me gusta, ¿no? Esos primeros momentos de, de, de correr por las calles o de jugar, de conocer a amigos, de descubrir amistades, de descubrir inquietudes. Eh, no sé si ha sido siempre en Oviedo o, o habéis emigrado también para estudiar fuera. Un poco que, que nos digáis ambos un poco esa trayectoria previa, pero obviamente resumida, ¿no? Un poco resumida. Pero ah, de, de vuestras ambas, ambas experiencias, eso desde los primeros momentos y hasta el día de hoy. Venga, Ángel. Pues sí, eh, yo creo, mira, por resumir un poco, eh, mi primera iniciativa de emprendimiento
0: eh, fue con ocho años eh, que monté un negocio de compra y venta de ranas y tritones. ¿no? Y yo creo que ahí <risa> empezó todo, o sea, cuando digo empezó todo, empecé a darme cuenta de que las personas somos diferentes y cada uno tenemos diferentes habilidades. ¿no? y combinando pues, un amigo que me ayudaba a espantar a las ranas y yo que tenía habilidad vida como el truel, pues montamos eh, un negocio de, de ranas y tritones. ¿no? Y ahí empezó todo. Y luego, bueno, pues como dijo Gaspar, somos amigos de colegio, estudiamos juntos aquí en Oviedo, en la Gesta, luego pues eh, estudiamos también en el instituto, en el, en el, en el Aramo. Eh, yo personalmente estudié aquí en la Universidad de Oviedo, económicas tuve la grandísima suerte y además lo digo siempre y a todo el mundo, eh, que la Universidad de Oviedo me brindó la oportunidad de irme el último año de carrera a Estados Unidos, a Wisconsin, con una, una beca eh, pagada, y para mí, evidentemente, fue un, un punto de inflexión, no solamente por el idioma, sino por lo que te da el, el estudiar eh, en otro sistema como el americano. Y justo pues, terminaba la carrera, pues, me fui a trabajar para una multinacional de gran consumo, para Unilever, estuve en Madrid y Barcelona. Y cuando noté que estaba un poco pues, acomodado, le volví a dar otra vuelta a la vida. Me saqué una beca ICEX y me fui a trabajar a la Embajada de la República Dominicana, donde por diferentes motivos que no vienen al caso, eh, estuve al final cinco años. Eh, y luego regresé, me volví a echar la manda a la cabeza con, con un par de, de buenos amigos, que seguramente algunos conoceréis bastante, a Dani.
2: Montamos una empresa
0: que se llamaba Blunder, que ahora se llama Zapiens, de la cual sigo, sigo perteneciendo y sigo, y sigo muy vinculado. Y empecé a um, un poco a interesarme por la parte más de, de la tecnología. ¿no? El emprendimiento, bueno, ahí un poco empezó la, la raíz de, de lo que estamos hablando. Y a raíz de un proyecto de colaboración juntos de, 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 unas, de unas oficinas de una gran empresa asturiana, pues empezamos a darle una vuelta a lo que son los espacios de trabajo 2.0, eh, a la parte de, de que el espacio se adapte al usuario y no al revés, ¿no? Y también ahí tiene mucho que ver la parte del cubo de Rubik, porque al final eso es una de las cosas que nosotros defendemos, que el espacio tiene que estar eh, al servicio del usuario y no al revés. Y nosotros aquí tratamos de adaptar el espacio a lo que necesiten las empresas. Y bueno, eso es un poco, eh, creo que al final me he extendido el, el, el resumen. De...
2: <risa> no, está bien, está bien. Mira, Gaspar, dale.
0: Bueno, pues yo estuve en Oviedo hasta los 18 años y me fui con una maleta para Madrid a estudiar arquitectura, pensando que, que quizás no volvería por aquello de la juventud, de tener ganas de, de, de irte y ver mundo. Y estuve por allí estudiando y luego trabajando eh, como unos 10 años. Eh, justo empecé la carrera con el oh, en fin, lo y lo terminé con la crisis inmobiliaria de 2008, un momento muy singular. Y entonces ahí ya casi forzado, aunque era un sueño, me fui para Holanda y después, como decía Ángel Suiza, donde estuve unos años y luego pues cuando de repente vienen los niños, te das cuenta y reflexionas de qué es lo importante, priorizas, piensas eh, dónde están las cosas realmente importantes y en ese momento decidimos que queríamos criar a nuestros hijos en España y decidimos volver. La arquitectura es un mundo ahora mismo complicado y yo siempre digo que, que está muerta, que no puedes esperar que te llegue el trabajo, tienes que generártelo tú. Y entonces vinimos con un proyecto de emprendimiento y empezamos pues un tema inmobiliario, luego temas de arquitectura y de ahí derivó, como decía Ángel, a, a buscar eh, un punto más en el tema de los espacios de trabajo, pues trabajar en las oficinas de, de CaFento y, y, y plantear un espacio que además eh, entendemos que tiene mucho que ver con la sostenibilidad. La sostenibilidad apoyada en dos aspectos fundamentales, como son el apoyo de lo local, o sea, el juntar, el buscar sinergias y el apoyar el emprendimiento local, no tener que irte a Madrid o a Pekín a buscar a nada ni a nadie, no hay productos o servicios que no se puedan adquirir en Asturias. Y también en cuanto a que lo primero para ser sostenibles es no, no consumir recursos. El recurso espacio, el recurso eh, suelo es bastante escaso y es uno de los puntos que faltan en algunos emprendimientos. Entonces, nosotros encontramos que el poder buscar eh, las sinergias y tener un espacio que pueda ser eh, para todos eh, un, un bien común y optimizado, pues es una forma de, 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 de consumir menos
1: recursos. Y bueno, de, de... Una preguntita que, que me gustaría lanzarnos a los dos porque eh, yo no soy emprendedor, sí creo que soy un emprendedor eh, orgánico vale porque en todas las empresas en las que he estado siempre he tenido una mentalidad muy creativa y me encanta transformar, pero sí me encanta también eh, aprender de, de otros y sobre todo de los emprendedores, ¿no? de los que tienen ese coraje de, de irse al mercado y, y, y tomarle el pulso. ¿no? entonces en esta etapa que emprendéis juntos y que reconecta eh, pues una base comunitaria, ¿no? que es la relación, que es la confianza, que es la amistad, eh, si tuvieseis que volver a plantear otra vez el reto del camaleón de Rubik, ya estáis lanzándolos, y estáis eh, en ello, pilotándolo, eh, ¿hay algo que hubieseis cambiado? Eh, ¿Hay algún aprendizaje eh, que... ¿Os gustaría compartir para algo que no tuvisteis en cuenta y que ahora decís, ups, lo hemos tenido que solucionar, pero esta parte hubiese sido mejor haberla pensado un poco más?
0: Pues probablemente prácticamente todo. Yo creo que casi en cada decisión que uno toma eh, hay dudas y, y hay posibilidades de haber, de haber planteado las cosas de una, una manera diferente. Eso no quita que no, que no estemos contentos con las decisiones tomadas. Es verdad que en un momento eh, para muchos en muchos aspectos fue complicado, porque salíamos de, de la pandemia, porque hacer una obra en pandemia pues es complicado, porque al final bueno tienes que, que juntar mucha gente, hacer una hacer una obra, juntar muchos diferentes tipos de, de profesiones y probablemente si tuviéramos que hacerlo ahora, pues en vez de cargar eso en los eh, en la espalda de Gaspar, pues lo, 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 lo cargaríamos una, en otra persona, porque ha sido muy duro, porque psicológicamente eh, ha sido una carga durísima, sobre todo para él, y eso al final, pues, pues pesa, y probablemente, pues sí, casi, casi, ya te digo, casi, casi todas las, las decisiones tomadas eh, se podrían replantear. Pero en realidad, yo creo que los dos estamos súper felices con el resultado y sobre todo... Yo creo que con lo más felices que estamos es con, con la reacción de la gente. ¿no? Eh, me quedo con la reacción el día, el día que vino Gerardo y, y, y lo, que nos, lo que nos decía el espacio, como decía antes Luisma, ¿no? lo, lo, tanta gente que nos dice que, que, joder, que ya era hora de tener un espacio así y una iniciativa así en no Oviedo. Y yo creo que para nosotros eso al final es lo importante, que probablemente haya muchas decisiones que se podrían replantear y tomar de otra manera, pues seguro, porque yo creo que eso es va inherente al, al acto de emprender, o sea, a mí me pasa, me pasa en todo, ¿no? Me pasa con, con mi hijo, me pasa con, con, con mi empresa, con mi mujer, con absolutamente sí. todo, ¿no? Lo importante
1: Pero... es tomar decisiones, que no, que el análisis no nos paralice, ¿no? Sí, y, y por lo menos intentar, ¿no? Y tomar decisión y ver qué pasa. ¿no? Uh -huh. Sí, es, lo, es lo más importante. Antes, las uh -huh. antes, estábamos hablando fuera del micro, eh, que yo estaba dando un paseo contigo viendo este espacio maravilloso y veía movimiento y veía gente. ¿Cuánto, ¿Cuánta gente tenéis ahora mismo ya?
0: Pues ahora mismo somos 15, eh, incluyéndonos a, a nosotros, ha entrado gente poquito a poco por goteo, han entrado dos personas en octubre, están previstas otras dos ahora en noviembre. Bueno, hay, hay gente que ya empezado a haber movimiento en el coworking y también gente que se interesa por el espacio este en el que estamos ahora mismo, polivalente, de formación para organizar eventos para unas 20, 24 personas más los ponentes están haciendo.
1: A genial, o sea, que tenéis en el espacio aparte de lo que es el, el coworking ¿no? uh -huh. y todo ese espacio de conexión de, entre profesionales, uh -huh. tenéis este espacio que lo ponéis a disposición para temas de formación a empresas, para temas también que el camaleón eh, active ¿no? de manera proactiva, mm.
0: etc. Sí, bueno. sí, la, este espacio para nosotros es clave porque nos permite eh, atraer gente que viene a, a organizar pues eso, temas de formación eventos y que de repente descubren esto y, y les gusta y aporta además, son en muchos casos actividades que creemos que aportan eh, valor a la comunidad hay clases de música queremos lanzar, va a lanzar Ángel unas clases de filosofía para niños, también estamos hablando con, con Genius para ver si hay algún tema de emprendimiento para niños, hay, hay temas con Pedro. con Pedro, sí sí, 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 sí. Y Uy. bueno, pues es, también eh, consideramos muy importante, pues las mañanas quizás son más temas de negocios, de reuniones, de eventos que tienen que ver con la empresa, y las tardes pues temas culturales, que no solo es generar negocios, sino aportar valor a la sociedad y a la comunidad. O sea, al final tiene un puntito, o queremos y creemos que tiene un punto de emprendimiento social en cuanto a, a aportar y generar valor. ¿Qué mix, qué mix de sectores tenéis eh, de, de vuestra gente? ¿De dónde, de dónde viven? A ver, hay un, hay un poco de todo, porque al final es que la jungla es así, ¿no? En la jungla hay animales de todo tipo, <ríe> estamos los leones, están las panteras, eh, hay de todo. Y la verdad es que yo creo que eso es algo también que nos caracteriza, que nosotros no nos cerramos a ningún tipo de sector. O sea, cualquier iniciativa emprendedora, pues, cabida en el, en el camaleón. Y yo creo que el punto, además, de combinar la parte de coworking que quizás sea la parte más interna, más de casa, de hecho se trabaja en zapatillas, eh, con la parte de eventos externos, hace precisamente que, que, que sea ese, ese ecosistema y ese entorno cada vez más, más rico. Por ejemplo, pues, tenemos por las tardes también un taller de literatura, que vienen eh, señoras de, pues, de mayores, y al final creemos queremos profundamente en mezclar generaciones también. ¿sí? Porque al final el hecho de, de combinar generaciones, pues igual la nuestra, ¿no? que está un poco... De las parillas, pues vamos a cumplir este año 40. Estamos un poco entre medias, ¿no? El es que viene. Perdón, <risa> perdón, me viene. Me viene. Me en acción, es el que viene. El que viene. Mezclar fundaciones, esa idea de hacer 50 con 50 y pico hacia arriba, con más experiencia. Que está ya empezando a visualizar un poco más la parte de fundación, con esa gente que empieza. Los de las caras. No,
2: quería decirlo, pero ya, ya
0: que lo has dicho tú. Y eso también, que es muy más, potente. Sí, que es súper potente, potente, realmente.
2: Eh, una cosa que es que iba a preguntar, porque eh, lógicamente Jero se acaba de preguntar eh, cuántas personas están eh, participando, de qué sectores, pero ¿cómo estáis dando a conocer el proyecto? Eh, lógicamente ahora estamos en un podcast que se va a emitir, que eh, sirve para dar eh, visibilidad a, al proyecto, pero hasta ahora eh, ¿qué, ¿qué canales habéis utilizado? ¿O qué tenéis en mente para, para trasladar lo que hacéis, el valor, lo que queréis aportar?
0: Pues mira, en realidad, realmente llevamos un mes abierto. Hemos abierto en, en septiembre y, y la obra la terminamos casi a, pues a finales de verano. Y, y realmente hemos todavía eh, empujado poco para darnos a conocer. Estamos haciendo cosillas. Y bueno, este podcast es una oportunidad genial para nosotros. Estamos utilizando evidentemente la red que, que más estamos utilizando es LinkedIn por un poco también el perfil de tipo de redes, el perfil de profesionales que ahí están, la calidad del mensaje que se puede dar. Nosotros creemos en la calidad versus la cantidad, porque al final bueno esto, esto es un, un proyecto un poco de, de, de boutique, de entender las, las necesidades de ese, de ese emprendedor, ¿no? No, de, no de hacerlo de forma, de forma masiva, con lo cual LinkedIn es una, es una red que nos trabaja bien. Empezaremos la semana que viene a hacer cosillas también en Instagram. También es verdad que cada red tiene un poco el tipo de público. La parte más de eventos pues, está más vinculada a, a Instagram, donde será el lugar donde utilizaremos altavoz para los eventos y las clases. Y la parte de LinkedIn pues, más para la parte profesional. Queremos hacer eventos en conjunto. Tenemos ya también acuerdos con determinadas marcas. Pues el, el café, por ejemplo, pues, eh, tenemos una marca local que es un tostador local de café que tú está aquí y que también tiene repercusión, que se llama beat Coffee, aprovecho para dar las gracias, para dar las gracias a Jorge, eh, con quien también haremos cosas, tenemos marcas que ya nos están apoyando, pues eh, un chico que seguramente conocéis de Gijón, que hace unos donos de una pasada, pues también estuvo la semana pasada, una marca de zapatillas de Valencia que nos apoya también en, en la parte de dar zapatillas a la gente que está dentro, bueno. Eh, la cabina que tenemos dentro, que es una pasada insonorizada, pues es una, una empresa que también nos está apoyando las redes bueno
2: eh, por un lado está la parte más
0: orgánica de, de redes sociales luego está la alianza con, con marcas evidentemente el boca a boca o el, el boca a oreja y luego la parte de eventos, un poco el, el plan que tenemos Luego estamos también haciendo bastante esfuerzo en conocer a gente, tanto a través de LinkedIn es, un, es una plataforma con un potencial increíble para entrar en contacto directo con cualquiera. Eh, entendemos un poco las relaciones comerciales como algo de largo plazo, entonces estamos simplemente intentando buscar, detectar gente que tiene perfiles, que comparten sobre todo valores, inquietudes y formas de trabajar con nosotros y abriendo canales de comunicación para, para ver lo que puede traernos eso en el futuro. no Pedro, que decías antes, es uno de ellos. Pero bueno, mucha gente en Asturias y en general en el panorama casi nacional.
1: Con, con la experiencia que tenéis, Gaspar y Ángel, que os pues, escuchaba, eh, que os hacía esa pregunta a Luis ¿no? para que los que nos están escuchando sepan un poco de dónde venís. Eh, si yo viniese mañana al Camaleón, porque necesito salir de mi casa, ¿no también? ¿Venir al Camaleón o venir a estos espacios, eh, viniendo de donde venimos de la pandemia, de salir y conectar, ¿no? Y... y y al de otros es, es fundamental, ¿no? Pero con todas vuestras experiencias si yo vengo aquí a trabajar un par de días a la semana o X con un proyecto, eh, ¿de alguna manera podéis actuar como una pequeña incubadora para traspasarme vuestros eh, conocimientos y si yo compartir eh, lo que estoy haciendo? Eh, ¿Cómo es vuestra conexión también con la gente que viene? No solo entre ellos, sino la vuestra con, con los que habitan en esta junta.
0: Bueno, pues sí, eso es uno de los sueños de este espacio. De hecho, estamos arrancando con dos empresas y la idea es que pues, a futuro uno de los pilares fundamentales sea precisamente una incubadora de empresas. Qué bueno. A través de, bueno, pues de, de la experiencia de la gente que está aquí, de una red de mentores que estamos construyendo que pueda apoyar en aspectos puntuales del, del emprendimiento.
1: Perfecto, porque eso es un pedazo de valor. ¿no? Eh para que alguien venga aquí a esta jungla, ¿no? Sabiendo que también puede alimentarse no solo de, 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 de otros animales, que <risa> están de... Que que sino también de los camaleones, ¿no? Pero que verdad? te estás mimetizando <risa> muy bien <risa> <que yo> ya <risa> con no, <risa> Cuando me comentaste sobre las ranas y los tritones. Eh,
2: <risa> es eso. Y una cosa. Sí, no, y yo creo que eso también es, es muy eso que acabáis de decir, ¿no? Y, y la, las derivadas que pueda tomar el proyecto. Eh, yo a mí también me gustaría preguntaros sobre eh, la parte de vinculación, eh, en este caso, de algo privado, algo que, es, que surge desde un ámbito privado, con otros proyectos que puedan tener un componente más público, ¿no? Y que también están vinculados, pues aquí, por ejemplo, en, en Oviedo tenemos el, el, el talud de la haría. Eh, ¿no? en todo el trabajo que están haciendo desde ese espacio para dinamizar, incentivar eh, acompañar también a empresas a emprendedores, en Gijón está eh, Gijón Impulsa eh, bueno ¿cómo veis esa eh, esa, no sé, comunicación, ese encaje de proyectos en algo, o, o por ejemplo el CEI que también hace esos acompañamientos u otras instituciones públicas, ¿cómo veis? Esa colaboración, si lo tenéis en mente, si no, si es algo que no planteáis, si no sabéis porque todavía no ha llegado el momento, eh, si queréis focalizaros solamente en esa parte digamos, propia, porque es donde va también la gente, como empresa que sois, necesitáis generar negocios. ¿no? Pero, ¿cómo veis esos diferentes ecosistemas? ¿Y creéis que yo, partiendo de la base, que creo que es muy necesario estas iniciativas porque seguramente que arrastran a otras que ya existen cuando digo arrastrar es que acompañan, ¿no? No quiere decir que que se van que desaparezcan, sino que, que ayudan a que eso seguramente a veces coja más tracción, ¿no? Pero,
1: eh. Sí. Eh,
0: yo creo que al final, como en tantos otros ámbitos, la coexistencia de lo público y lo privado es, eh, es clave, ¿no? Lo vemos claramente en el ámbito, por ejemplo, de la educación, ¿no? Eh, hoy en día nadie pone en, en cuestión lo importante que es la educación pública. De hecho, tanto Gaspari como, como yo, pues... Eh, Estudiamos en colegios públicos y en institutos aquí en Oviedo, pero nadie cuestiona la importancia de tener eh, grandes eh, escuelas de negocio privadas como tenemos en España, pues, eh, tipo SIC, SADE, etc. ¿no? Y es como el emprendimiento, yo creo que está pasando un poco lo mismo. ¿no? Cuando nos vamos a otras regiones que quizás vayan un paso por delante, pues nos encontramos eh, en Cataluña, en el País Vasco, en Madrid, donde coexisten las, las, las ofertas y las, y las opciones públicas como aceleradoras privadas que tienen otras características. Básicamente, pues eh, mayor flexibilidad, mayor rapidez en la toma de decisiones, poder incluir pues, en un determinado momento eh, fondos privados que te puedan llevar pues, a, a otro nivel. Y nosotros creemos firmemente que la clave es la coexistencia. O sea, al final el trabajo que hace gente como el CEI, el Taluz, el Idepa con sus iniciativas, yo creo que es totalmente fundamental. Y probablemente una iniciativa privada no sería capaz de llevarla a cabo precisamente porque probablemente fuera deficitaria y por eso existen las iniciativas públicas, pero también creemos que una iniciativa privada como la nuestra puede dar en determinados momentos eh, impulso, flexibilidad, eh, acceso a determinadas redes que las redes eh, públicas no pueden. Y por eso creemos realmente que, que la clave es ir de la mano y empujar todos hacia, hacia adelante. Lo mismo que, que iniciativas como las vuestras, que en el fondo es un, es un reflejo al final casi de lo, también de lo, que, de lo que hacemos nosotros. Y en ese sentido creemos que la clave está precisamente en eso, en empujar los dos y, y en entender qué parte de la cadena de valor eh, ofrecemos cada uno. Sí, a ver, se trata de crear un ecosistema, fortalecerlo y cuanto mayor cultura haya de emprendimiento y más facilidades haya desde un sitio y desde otro, pues, pues más fácil será para un chaval que sale de la carrera eh, lanzarse a montar un proyecto en lugar de tener que coger las monetas e irse a otro sitio. Eh, al final, pues, no se trata de enfrentarse a ninguna otra eh, entidad o empresa, sino de, de remar todos en la misma dirección. Y ojalá haya oportunidades para cooperar y lanzar programas juntos. De hecho, algún contacto hemos tenido ya. Bueno, habrá que ir viendo, pero... La sería... idea es que
1: todo sea un poco de power para Asturias. <risa> <risa> Eso está ahí. Sí. Y, y hablando de Asturias, siempre, siempre los, eh, los diálogos que tenemos a través de, de canal podcast que tenemos, siempre nos gusta preguntar por vuestra visión, ¿no? la visión del invitado sobre nuestra querida tierra. ¿no? Y, y vosotros que habéis estado fuera de Asturias, a nivel internacional, que habéis vuelto, que estáis emprendiendo en Asturias, eh, ¿cómo estáis viendo ahora mismo la región? Eh, ¿Qué fortalezas creéis que tenemos? Y cómo desde el camaleón vosotros podéis intervenir de manera positiva, asumir un granito de la arena para proyectar aquello que, que estáis observando que, que tiene potencialidad? Pues mira, yo creo que ahora mismo
0: Asturias tiene delante una de las mejores y mayores oportunidades de, de expansión de los últimos años. ¿Y por qué digo eso? Porque creo que la pandemia eh, nos ha servido, como muchas veces te sirve en determinados saltos en el camino, para reflexionar sobre una cantidad de cosas que tiene Asturias, que la hacen única y que la hacen un lugar con una calidad de vida. Yo he viajado mucho y te puedo asegurar que, que, que no encuentro una calidad de vida como la Asturias casi en ningún sitio. ¿no? Tenemos una región con, bueno, con un entorno natural que es totalmente espectacular, con buenísimas telecomunicaciones, muy bien comunicada. Hay pueblos como, como Somiedo, a los cuales llega un cable eh, con una velocidad de internet, que vamos, eh, en Alemania hay muchos pueblos que no, que no llegan. ¿no? Tenemos una, unas características además gastronómicas, eh, eh, de playas, de un montón de cosas que hacen que sea un sitio maravilloso para vivir. Y en el momento que un sitio es maravilloso para vivir, tiene que ser maravilloso para trabajar. Eh, a partir de ahí, cualquier iniciativa que se desarrolle en un entorno como, como el asturiano eh, ya parte de, de una gran ventaja. Es verdad que evidentemente las grandes ciudades pues, tienen... Otras redes, otro movimiento, otro volumen, no. Pero ¿por qué no? Y nosotros creemos activamente, y desde el Camaleón estamos tratando de promover eh, que startups pasen de estar trabajando en Madrid a trabajando en Asturias porque además la pandemia nos ha acelerado mucho la parte del trabajo, uh -huh. entendemos la posibilidad de poder hacer reuniones virtuales, la tecnología en todo, en todo ese ámbito ha evolucionado muchísimo, con lo cual la presencialidad ya no se hace tan relevante o se puede hacer relevante de otra manera, ¿no? y yo creo que eso es una gran misma oportunidad para, para una región como Asturias, en donde la calidad de vida es que no es, no es comparable. Yo vengo de... Estaba ayer en, en la feria Gourmet en Madrid y hoy por la mañana lo comentaba con Gaspar, ¿no? me miedos atascos de 45 minutos, eh, la gente me agitaba y parecía, no sé, Paco tomar Soria ¿no? Y, y no me considero precisamente, eh, ¿sabes? Pero, pero realmente llegas a Asturias y joder, siempre es reconfortado, ¿no? Entonces que podamos todos empujar para que el nivel de, de, de trabajo, el nivel de empresas, el nivel de lo que surja de aquí, al final de talento, de lo que hay en Asturias, sea, sea, sea más, yo creo que es una gran sí. oportunidad que no podemos eh, desaprovechar. Sí, al final dicen que la gente que viene a Asturias a trabajar, incluso en multinacionales, que se queda, que es uno de los lugares... En los que menos se mueve la gente que, que ocupa puesto de trabajo, aunque podría irse a otros sitios. Y quizás el trabajo pues sea un poco tradicionalmente lo que nos ha faltado a determinados colectivos, sobre todo. Bueno, hay, una, hay más Asturias, la mayor ciudad de Asturias estaría en Madrid, ¿no? Hay no sé cuántos, 600 y pico mil asturianos en Madrid, un disparate. Pues, hombre, a lo mejor hay que. Hay que te, crear oportunidades para que la gente que quiera pueda volver o pueda estar aquí. Eh, como decía Ángel, el potencial ahora es enorme. Vemos un montón de amigos, bueno, nosotros mismos los primeros, pero hay mucha gente de nuestra generación que está volviendo o bien porque puede trabajar o bien porque quiere eh, pues, lanzar sus propios proyectos. Y eso es un motor de cambio bestial y creemos que es una, una oportunidad grande. Ojalá podamos poner ese granito de arena. Y bueno, emprender al final es fallar y tropezar. Pues si compartimos experiencias... ¿podemos ayudar a que otros eviten errores o que puedan llegar más lejos?
1: Bueno, desde luego ya lo estáis eh, empezando a aportar, ¿no? desde que esta iniciativa eh, que os conecta a ambos, ¿no? desde lo personal, que es donde se generan los cambios más potentes y ¿no? sostenibles, eh, la desarrolláis aquí para Asturias y para, y para toda la gente que quiera habitar en el Camaleón, ¿no? ya seas asturiano o si estás trabajando desde fuera y quieras venir al Camaleón a desarrollar tus proyectos, eh, creo que ya es un punto
2: de partida súper, súper. Y al final que también es un efecto de atracción, ¿no? Es sí. decir, al final si, si alguien inicia ese camino de vuelta, ¿no? Y, y emprende, inicia eh, una actividad en, en la tierra donde, donde ha nacido, pues obviamente a otros también les puede hacer eh, dudar, ¿no? Sí. ¿Y, y, y por qué si Ángel y Gaspar han hecho este camino, no lo puedo iniciar yo en el caso de, de, de mi el jefe, ¿no? En este caso, de Alex Lauton sí. Después de veintipico años Trabajando fuera de, de Asturias, en su, en su parte vital, quería crear algo desde Asturias que tuviera un impacto sí. global, ¿no? Y, y ha regresado y ha creado un proyecto de cero, ¿no? Sí, y,
1: y yo creo que ahí también estoy ya a uno de tertulia, ¿no? Y si a es un poco pues, como un paréntesis de lo que es el camarín de Rubik, pero de que está muy conectado. Eh, sí, es verdad que siempre decimos hoy es que hay muchos estudiantes fuera, ¿no? Y que nos gustaría estar en Asturias, pero. Pues, eh, eso sí, obviamente, tenemos que ponerlo encima de la mesa y ver qué podemos tejer entre todos para cambiar esa situación. Que por lo menos la oportunidad exista. Pero yo creo que el salir fuera y alimentarte de otras culturas, sí. eh, de otras experiencias, aprender de, de otros, es muy potente. Yo desde aquí invitaría, a, sobre todo a los jóvenes que lo tienen mucho más en mente que, que el viajar, ¿no? te hace crecer. Y luego, obviamente, si retornas ¿no? a, a tu región, eh, te retomas con, con una visión mucho más global para desde lo local seguir trabajando global ¿no? y, y eso es muy potente ¿no? y es lo que creo que tenemos que sobre todo impulsar a los más jóvenes a ¿no? que tengan esa visión ¿no?
0: sí. sí, yo me acuerdo sí. que un buen amigo siempre decía que eh, para saber volver primero hay que marcharse y es que es así, porque al final eh, muchas veces, y el ser humano desgraciadamente somos así no valoramos lo que tenemos hasta que tenemos. muchas veces, pues, como explicaba yo, ¿no? el ejemplo de Madrid, eh, te vas fuera y de repente joder, empiezas a añorar pues, ese, esa historia que tenías en Oviedo, el, el ir caminando a trabajo, el no sé qué, el no sé cuánto, y dices, joder, pero qué calidad de vida o qué a gusto se está en Asturias, ¿no? Y eso pasa muchas veces cuando te vas, porque muchas veces te quedas y estás a no siempre somos muy, estamos muy despotricando, no de lo nuestro, todo, joder, pues esto vaya mierda, pues no sé cuánto, pues no sé cuánto más. Y de repente un buen día te vas y cuando vuelves dices, Joder, pero dices que esto es el paraíso, macho, y de aquí no me quiero mover. Eso es lo que decía antes Gaspar, ¿no? Tanta gente que, que se ha marchado, que ha vuelto eh, y no se quiere mover. Pero como, como bien decía Gerardo, para volver hay que marcharse
2: eh, ese Yo, camino. Os voy a, mira, os voy a contar una, una anécdota. No puedo decir quién es, lógicamente, porque no, 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 no ha lugar, ¿no? Pero ayer estaba hablando con como el responsable de una, de una empresa asturiana que está fuera Digamos, es el responsable de esa empresa en un país extranjero. Y, y se está planteando volver, ¿no? Después de muchos años, eh, se está planteando volver a Asturias en, en un cargo distinto, ¿no? Eh, y él decía que su, su reto ahora mismo era salir de esa zona de confort que tenía actualmente porque le iba muy bien, estaba muy contento, la empresa funcionaba, que te cagas, que tiene una proyección de negocio para los 10 siguientes años, crecimiento exponencial y el reto, y por lo que quiere volver a Asturias, es porque le hace entrar en un entorno que ya no es su zona de confort actual, sino que es un reto que es, digamos, dirigir esa empresa en la que está o Entrar dentro de una posición muy destacada dentro de esa organización y hacerlo desde aquí, desde lo local. Sí. Desde lo local no desde donde está ahora expatriado. ¿no? Con lo cual, que también nos hace pensar que a veces eh, eso que tú que acabas de decir no que tienes que irte fuera, descubrir otras cosas, y aunque él está muy cómodo donde está, su reto es volver y, y construir lo que tiene en la cabeza eh, desde aquí. ¿no? Que, que a veces las derivadas también son... Son, son diferentes para... Depende de quién lo mire, ¿no? En la posición en la que esté, ¿no? Pero, lógicamente, sí. yo creo que... Y lo decía también Sergio Maldonado en el primer podcast que grabé, que grabamos desde Asturias Power con él. Que creo, creo recordar que decía que él llenaría Asturias de gente de, de distintas culturas, ¿no? Sí. Que sería lo que, lo que más atractivo eh, nos haría uh, como región. No, no lo he hecho solamente de irnos, que, lógicamente, también debería ser obligatorio que todos los chicos pudieran irse... Sí a descubrir nuevas culturas, nuevas formas de, de, de formación o incluso a sufrir, ¿no? ¿Por qué no? A sufrir, eh, como hemos sufrido muchos sí, sí, en, en sí, los sí, inicios, sí, sí. efectivamente. Entonces, bueno, que, que ahí yo creo que, que estoy con vosotros en que yo creo que Jerry y yo y todos los que estamos en Estudios sí. Power somos un poco defensores de eso, ¿no? Que al final hay que cambiar también, el otro día lo decía Antonio de Fundación Aliberca en un estudio que están haciendo en un ámbito sociológico, eh, vinculado con Asturias, que eh, la persona que les está haciendo ese estudio, el, el consultor, la, bueno, la, Eduardo Ramos, no me salía el nombre de él, decía que Asturias necesitaba cambiar el discurso, ¿no? Y cambiar el discurso y llevarlo a un tono optimista, positivo. Lógicamente, eh, uh -huh. no, no, no olvidarse de lo malo que ocurre, o de las cosas que hay que mejorar, que hay que cambiar, o, o de las realidades a veces que te afectan, ¿no? pero que si tú conseguías trasladar ese discurso positivo a la sociedad la sociedad también adoptaría esa posición
1: una distinta
2: eso es de no, sí, sí, sí. no derrotista como como uh -huh. acaba de decir Ángel no es decir ahora de, si estamos todo el día quejándonos coño pues es que para quejarse pues solamente hay que ir a los periódicos y ver eh, todo lo que aparece ahí en la prensa diaria no pues uh -huh. oye busquemos y yo creo que el camaleón en ese sentido, pues es un un soplo de aire fresco no solamente para Oviedo que también es una ciudad que está también pues bueno yo creo que cambiando en cierta manera la parte cultural, la parte de actividades, yo creo que está un poco renaciendo nuevamente, pero que algo que surge desde la parte privada, desde el esfuerzo de los emprendedores que quieren cambiar y que quieren mejorar el entorno y eso que habíais dicho antes de, de involucrar por las tardes a las señoras, ¿no? O a los paisanos, ¿no? O, a, o, o a otras, digamos, realidades que tenéis aquí en, en, en la ciudad y que, joder... Les ayudan ¿no? en su día a día. No tiene, sí, sí. Que, no tiene que ser solamente el emprender, que no es fácil. Por cierto, no todo el mundo tiene que emprender, ni es el, lo más fácil en, en el ámbito, digamos, de cada uno de nosotros, ¿no? Pero, joder, intentar crear ecosistema a vuestro alrededor, invitar a los jóvenes a que piensen de otra manera. Sí, tener un poquito
1: mayor, ¿eh? Eso es. es. Es un poco el estar al servicio de la vida. El cultivo la cámara que de... está al es servicio de la vida, de la actividad, ¿eh? ¿no? Mm -hmm. solo del área de movimiento, sino también del área social. Eso es muy potente.
2: Sí, sí, totalmente.
1: Y, y para finalizar, porque yo creo que ya nos estamos yendo un poco de tiempos, ¿no? Eh, a mí me encantaría, yo siempre soy por esto misma, que he grabado un par de podcasts, muy pocos, que tú eres aquí el, el experto, pero sí me encantaría eh, daros la posibilidad de despediros, tanto a ti, Gaspar, como a Ángel, ¿vale? Y que, y que aprovechéis para, para decidir cómo queréis despediros y, y con qué queréis. Que la audiencia del canal Podcast Asturias Power se quede. Así que os paso el micro y cerráis vosotros el programa. Venga, pues
0: eh, voy yo. Nada, pues desde el Camaleón y desde la jungla, lo único que, que nos gustaría es eh, que os quedéis con que la jungla está abierta para todos, eh, que es un lugar donde todo el mundo tiene cabida. Nos encantaría que vinieran los niños, que los niños al final pues, son, son el futuro de los que tienen que aportar el futuro de esta región y, y, y creemos en ellos. La gente mayor, que es la que nos tiene que dar un poco el, el, el recuerdo de, de, de dónde venimos y, y, y de las cosas que se han hecho en Asturias, que, que son maravillosas y nos encanta pues, el, el poder mezclar a, a toda esa gente y que realmente entre todos, eh, podamos sumar para que el Asturias de mañana sea una, una Asturias mejor, más diversa eh, más divertida y en la que todo el mundo que quiera pueda, pueda vivir y disfrutar Sí, yo me quedo con el sumar, ¿no? estamos aquí para sumar y ojalá esta sea solo la primera mesa redonda el primer diálogo con Asturias Power y pueda venir eh, puedes venir más de vosotros y pueda venir otra gente y nuestro sueño sería un poco ser el lugar de referencia donde la gente entienda que, que hay un, un, un lugar para el optimismo, para el emprendimiento o no, para la cultura, para el aportar valor y sumar todos en una dirección que es la de impulsar a Asturias hacia un, hacia un buen futuro ¿no? para, para los niños, para los jóvenes y para todos, mejorar la calidad de vida y, y, y poder completar nuestra vocación como personas, no solo laboral sino en lo cultural y en todo y nuestro sueño, nuestra misión es poner un granito de arena un poco en, en eso.
1: Pues, eh, un millón de gracias para Ángel. Os invito a todos a que seáis curiosos y os metáis en la web del Cambadeón Torínic para que sepáis con detalle dónde están, qué hacen y que podáis asomar vuestra maravillosa nariz a esta jungla que nos han descrito. Eh, misma, eh, gracias por acompañarnos en esta misa y por estar aquí junto a nosotros.
2: Pues nada, ya sabéis, nos vemos en el camino.